0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶谈。大家好，我是财经女侠叶谈。这一期我们的《谈谈》说的是。做最好的中间商，赚最多的钱。因为没钱出来工作，但是工作之后还是没钱，难道是因为有中间商赚差价？这句开场白就说明我们今天要来回答这个问题。奥斯卡·瓦尔德就是那个同性恋的作家，他说：“我年轻的时候以为金钱是世界上最重要的东西。”等我老了之后才知道，真的是这样。人生的悲剧莫过于此。我们每个人都知道钱的好处，但是我们也知道，因为工作和投资造成了赚钱的烦恼。刚毕业的青年人踏出校门，面对陌生的世界，多少有些烦恼。除了拼命，别无其他。加班加点已经成为这个时代的常态，调侃自嘲成为互联网上的一种味道。在每个人身上，我们都能闻得到这股味道。像做产品的人，就自己嘲讽自己是产品汪；还有做设计的，就是设计师，就是那个狮子 lion 的狮；还有找不到女朋友的程序员，泰山猿人的猿。泰山猿人可是找得到女朋友的。网上有这样一个问题：你想成为时时刻刻都快乐的穷人，还是每天为赚钱烦恼的富人？下面清一色的评论是：我只想知道穷人是怎么做到时时刻刻都快乐的，富人还在为钱而烦恼呢。穷人又怎么能够躲得过财富的烦恼呢？上一期我们说的就是穷忙，今天啊，我们要说每天加班加点、劳心劳力赚来的钱到底去了哪里？有一位可爱的檀香给我们留言说：“我因为没有钱出来工作，但是我工作之后还是没有钱。”难道是因为有中间商赚差价、哎？真的有中间商啊！今天就告诉你这个事儿。我们想到了那句深入人心的广告词：“瓜子二手车直卖网，没有中间商赚差价。”摸摸自己的腰包，我们也挺疑惑的。每天努力赚钱，可是花钱的速度比赚的要快得多。扣除吃饭、租房或者是房贷、车贷、信用卡还款，每个月呢也就所剩无几了。我们的钱去了哪里？他们物有所值吗？有多少中间商拿走了我们的差价呢？我们来看一看，典型的中间商就是在商品流通的过程中把买卖双方联系起来，而且从中获取差价的那个企业或者是个人。以前我们叫做投机倒把。像这类比较传统的贸易中间商，在今天的信息时代，我们还能接触到新的中间商。我们每天都在跟他们打交道，就是我们在微信群里边碰到那些朋友卖面膜，其实他们也是中间商，因为他们自己并不生产面膜。打开你的手机，打开你的 APP， 有多少中间商，简直是数不胜数。美团、携程、拼多多都是典型的信息中间商。收集并且集中展现商户的信息给顾客，支付宝、云闪付各类的银行 APP 都是金融中间商。那么，为什么大家会对“没有中间商赚差价”这句话印象如此的深刻呢？因为它满足了大家一个乌托邦的幻想，明明知道做不到，但是希望能做到。过去两年，这么多的二手车中介平台成了中间商的一个反面教材。去年十一月，北京海淀区市场管理局已经忍无可忍了。他们判定没有中间商赚差价，跟事实不符，所以瓜子二手车就拿到了一张一千两百五十万块钱的罚单。二手车的中介平台并不是只有相互抹黑和公关互掐，在这个行业的早期啊，大部分的创业公司的重点都是体现在追求自己的中间商的价值上的。像2012年9月份的时候，当时神州租车敲定了美国华平集团2亿美金的融资。当时神州租车的副总裁姚军红就打算创业，他把目光瞄准了二手车市场。在2012年的年底的时候，创办了大收车。大收车其实就是典型的中间商模式，车主把自己的二手车寄放到大收车的线下门店里边去销售，价格呢由卖车的人来定，每完成一笔交易。大收车就收取 3% 的佣金。那时候优信二手车还刚刚起步，杨浩勇还没有创立瓜子，正带着赶集网去纽交所 IPO， 李健的人人车也还没有诞生。最早入局二手车市场的几个玩家，大收车很快就拿到了两轮融资。可是，在实际操作的时候，姚军红就发现了，在 C to C 的模式之下，即使投入大量的人力物力，营收也是不及预期的。因为二手车的中间商、大量的散户，他们生意太难做了，所以姚群红就决定了进军弊端市场。2014年的时候，大搜车呢就关掉了自己唯一的线下店，把自己的全部精力都放到了线上，主要是为车商提供全方位的业务服务，帮助大小二手车商提升他们的盈利能力，做到数据匹配。这样的定位啊，就一直延续下去了。就在2014年，在同一年，有一个叫做李健的人，不是那个唱歌的李健啊，卖二手车。他在卖车的时候啊，被车贩给碾压了，他们就是不给他想要的价格，所以他就很愤怒。再加上五八同城管理二手车产品，他有这个背景，所以呢，他也到这个领域去创业去了。李健后来创办了人人车，把自己产品经理的气质啊就发挥到最大化。他对整个行业进行重新设计，在交易的各个环节都更加标准、更加透明。这样一来呢，用户的体验就很好。瓜子的 CEO 叫杨浩勇，他把自己赶集网的那一套思路带到了二手车的电商领域，拼命的投放广告，为了。抢占份额，其他的玩家也没有办法，只能跟着他拼命的投广告。到了二零一七年的时候，人人车的广告费是八亿块钱，瓜子二手车和优信的广告费超过了十亿块钱。你因为自己很赚便宜？你想想他们的广告费有多少？优信二手车的 CEO 戴坤曾经说过，如果没有瓜子的话，优信的营销费用可以削减一半。但是现在有瓜子，他们没办法。各路商家、各路二手车的玩家开始短兵相接。2017年的时候，大家就互相抹黑，网上有各种各样的黑稿。在百度上，你可以搜索到人人车倒闭、优信倒闭、瓜子倒闭，都会有几十万个结果。二手车市场最重要的是信任感，没有办法通过网上的平台来解决。而且呢，二手车交易成本非常高，用户的体验相差非常大。线上的二手车交易市场，它的占比一直是不高的。极光大数据显示啊，在2018年6月的时候，在二手车的交易平台里边，瓜子二手车是第一位的，跟滴滴合作的人人车二手车呢是第二位，渗透率才百分之零点四一，我觉得基本上可以忽略不计。优信呢，只有 0.36% 他们现在估计都是在烧钱的阶段。从二手车的案例里边，我们可以看到，虽然广告打的是没有中间商赚差价，但其实就是中间商在赚差价。这三家平台把自己变成了最大的中间商，赚了差价，而且又把自己的佣金服务费给最大化了。但是这些二手车平台没有逃过亏损的魔咒。看起来跟共享单车有点像啊，像优信， 2 0 1 8年第三季度的财报啊显示，他们的营收有 8.6 亿，同比增长了 59.6% 将近 60% 看起来很不错。但是你要知道，他们净亏损居然达到了 5.94 亿， 2017年的同期就是第三季度的财报啊，他们的亏损更高，要达到 7.659 亿。做二手车做了最大的中间商，还是在亏钱。他们依赖服务费差价和汽车金融服务费呢，只能勉强覆盖成本，所以他们只能做金融贷款、分期、保险业务，给这些经销商带来了巨大的利润，净利润甚至可以到达百分之九十。这是在贩毒吗？实在是太高了。其实各类平台尽管自己成为了最大的中间商，他们只要服务好用户，最终是能够获得认可的。用户本来就没有指望彻底取消中间商，实在不行的话，学习拼多多下沉到三四线，或者呢学习淘宝天猫都可以。但是不管哪一个行业，中间商你不能光做噱头啊，说自己不是中间商。说白了啊，这些标榜自己不是中间商的机构，跟一些咨询公司说的一样，他们啊给消费者洗脑，占领了消费者的心智。但是你如果想要真正的成交，要获得客户的信任。减少信息的不对称，起码还差了十万八千里。你除非学孙悟空，一个筋斗云给翻过去。我们要的不是取消中间商，我们要的是可信赖的中间商。中间商其实还是有很大的存在价值的。我们对中间商一直存有误解，认为他们是投机倒把获取利润，其实不是那么回事儿。你像打车，本来二十一块钱的车费。乘客呢，可能要支付三十块钱，最后到司机的手里是二十一块钱，中间的这部分被中间商拿走了。还有报告说，加上研发费用，一瓶神仙水成本呢不超过人民币十块钱。欧珀莱的眼霜卖一百五十块钱，成本只有三四块钱。你说这个话，你的良心不会痛吗？你以为可以把中间商都取消？你舍得删除手机里的各类 APP 的平台吗？这些 A P P 确实是方便了我们的生活。十年前旅行，你需要带地图、钱包、找导游、带干粮。现在呢，支付宝代替了钱包，携程代替了导游，美团带你吃喝玩乐，你支付中间商的费用，只要它服务的好，这还是值得的。这些中间商确实是提高了价格，但是它节省了整个社会的总体交易成本呢、啊。这种成本总数量非常复杂啊，像搜索啊、信息啊、议价、啊、决策都需要成本。现在中间商帮你搞定了。有人说，各类的平台和网站其实还是提升了消费成本。未来 5G 时代到了，信息化高速发展。如果你从消费者到生产者，你想要低成本的直接接触的话，可以在家里边直接下单。像拼多多的话，它中间这一块确实取消掉了，它直接到田间地头，然后到消费者手里，中间这一大块的成本，关键问题是我们很难找到好的中间商。前段时间有一本电影火遍了全国，叫做《我不是药神》。他就是做印度仿制药的中间商，赚取了大量的差价。其实这些高关税对于药品行业的差价来说，简直是九牛一毛。厂商关税赚的钱都没有中间商赚的多。原研药的厂家为了研制一种抗癌药，投入的资金要三十亿美金以上，要十年的周期以上，而且不一定能成功，这个风险太大了，赚的确实是辛苦钱。中间商跳过研发，利用监管的灰色地带，把仿制药带回国内，形成了一门暴利的生意。其实，我们反过头来想一想，如果原研药真的不去研发的话，他们看了这样的电影，心里不服，他们哪有心思去研发新药呢？这两年，朋友圈里出现了一种职业，叫做微商。他千年不说话，一说话就跟你推销产品，卖面膜、卖隐形眼镜、卖手工阿胶，各个国家的代购。这些中间商兴起，中间商在社会经济中所占据的比例比以往任何时候都要高。但是我们并不会特别讨厌他们，因为觉得这些互联网的中间商缩短了我们和厂家之间的距离，打破了时空的限制，而且让我们的信息更加的平等了。这两年，大街小巷开启了月嫂中心、家政代理，应有尽有。这些其实也是中间商。你会发现。现在是一个人人都想做中间商的时代。鲁迅曾经说过：“中国只有两个时代，一个是暂时坐稳了奴隶的时代，一个是求做奴隶而不得的时代。”放到当下的市场经济，就两种状态：一种是想做暂时坐稳了中间商的时代，一种是想做中间商而不得的时代。为什么想做中间商也做不成呢？答案很明显：中间商并不是所有人都能做的，他需要能力。这么好的一个差事，还有钱，人人都盯着。这么大的市场里边，中间商之间的竞争也是很白热化。的，能够平衡供需双方的需求，而且还要优待双方，这样的中间商才能生存下去。中间商他需要信用，因为中间商不是一次买卖。你比如说，朋友卖给你面膜，他如果一次卖给你差了，你就会把他拉黑。成为一个优秀的中间商，等于经营一家公司，要会采购、会销售、会项目管理、会营销，还要学会放长线，会牺牲短期利益来获取更大的收益。这是一场综合实力的角逐，也是一场耐心战。所以，我们的最后一个问题来了。怎么样成为一个中间商？是新生留级还是优秀毕业生？那么我们的答案跟中间商似乎没有关系。在职场里边，你可以成为优秀的员工，这是你成为一个优秀的中间商的第一步。你得是一个优秀的产品经理，平衡好公司、个人和客户之间的关系，对于某一个行业有非常深入的了解。这样子，你离优秀的中间商就近了一大步。